0: Herzlich willkommen zur letzten Folge Let's Talk Sisters. Wir haben uns fünf Folgen lang über jüdischen Feminismus unterhalten. Wir haben uns vor allem darüber unterhalten, welche Errungenschaften und Probleme es in den letzten Jahren und in der Vergangenheit gab. Heute, zu unserer letzten Folge, wollen wir das Ganze aber tatsächlich nochmal auf die Gegenwart zentrieren, und wollen uns die Frage stellen, welche Themen denn der junge jüdische Feminismus in äh, unserer heutigen Generation so hat und aber auch, was es braucht für die Zukunft, Gleichberechtigung und Toleranz tatsächlich für alle erlebbar zu machen und vielleicht auch mit welchen neuen Problemen wir da auch in der heutigen Generation damit zu kämpfen haben. Und ich mache das mal wieder nicht alleine. Ich habe heute eine tolle Gästin eingeladen und ich begrüße ganz herzlich Lena Petrola. Herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch da zu sein. Dankeschön. Ich stelle dich ganz kurz vor, denn auch äh, wenn du unsere junge Generation bist, hast du schon einiges gemacht. Und äh, zwar bist du am 19. Mai 2000 in Svetlotsk in der Ostukraine geboren. Seit 2004 lebst du in Nürnberg. Seit 2017 bist du Aktivistin der Jüdischen Studierenden Union Deutschland. Und du wurdest dieses Jahr dort auch zum Vorstandsmitglied gewählt und bist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Seit 2018 bist du Matricha, äh, das heißt Jugendleiterin ähm, bei der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Ebenfalls seit 2018 bist du Stipendiantin vom Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk und im selben Jahr hast du auch bei Meet a Jew mitgemacht. Seit 2019 bist du im Vorstand des Verbandes der jüdischen Studenten in Bayern und in diesem Jahr wurdest du außerdem Jugendleiterin für den Sportverein Maccabi in Nürnberg und du studierst heute in Erlangen Gymnasiallehramt für Englisch und Spanisch. Ich stelle jetzt gleich am Anfang natürlich die Frage, die ersten zwei Fragen, die ich allen gestellt habe. Und wir fangen mal mit der ersten an. Bist du Feministin? Ja, bin
1: ich. Aber es hat sehr lange gebraucht, bis, bis, also bis ich mich auch so bezeichnen konnte. Weil dieser Begriff war in meinem Umfeld auch so negativ konnotiert, dass ich dachte, dass Feminismus gar nicht so was Positives ist. Und auch heute, wenn ich irgendwie feministischen Content in meiner Story teile auf Instagram, werde ich so oft angeschrieben von Leuten, die mich jahrelang kennen und mich dann fragen, bist du Feministin oder was? Und dann sage ich, ja Moment, was verstehst du unter diesem Begriff? Und meistens kommt darauf zurück, ja Männerhass. Und dann fängt erstmal die Diskussion an, wo ich erklären muss, dass Feminismus eben kein Männerhass ist, sondern dass mir Gleichberechtigung unfassbar wichtig ist und dass mir gegenseitiger Respekt wichtig ist und Toxic Masculinity dabei ein Thema ist. Und das verstehen irgendwie ganz viele immer nicht. Deswegen, es ist immer noch so, dass Feminismus ein super negativ konnotierter Begriff ist, obwohl es einfach nur, obwohl ich finde, dass jeder Mensch feministisch sein sollte.
0: Ja, und wir kommen auch bestimmt noch mal drauf zurück auf Social Media, aber das <lacht> stellen wir mal kurz noch hinten an. Denn die zweite Frage wäre, welche Rolle spielt das Jüdischsein in deinem Leben?
1: Also Jüdischsein spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle, gerade was mein Aktivismus, mein gesellschaftliches Engagement angeht. Du hast ja vorhin alles erwähnt, wo ich alles aktiv war. Das mache ich natürlich alles in einem jüdischen Kontext, weil mir beim Judentum nicht unbedingt die Religion am wichtigsten ist, sondern die Menschen, die Tradition, die Community und einfach dieser, dieser Zusammenhalt, den ich erfahren habe die letzten Jahre in dieser Community, die Möglichkeiten, die, mir, also die sich mir dadurch ergeben haben, die tollen Menschen, die ich kennengelernt habe und die, ja, die Erfahrungen, die Seminare, wo ich super viel lernen konnte, was mir auch in meinen ja, in meiner Schulzeit richtig viel gebracht hat. Wie halte ich ein Referat gescheit oder wie sitze ich im Raum, was für mich super wichtig ist als angehende Lehrerin. Deswegen, Judentum ist für mich erstens äh, die Community. Danach kommt für mich Tradition, Bräuche, Feste. Und der religiöse Aspekt ist tatsächlich einer, der sehr weit hinten steht, weil das ist für mich was sehr familiäres, was sehr ja gemütliches auch und etwas, wo ich mich immer ja, zurückziehen kann, mich wohlfühlen kann. Die Gemeinde ist wie so ein zweites Zuhause. Ein Ferienlager von der ZWSC ist wie ein zweites Zuhause. Mein Aktivismus in der JSUD, das ist was, wo ich komplett aufblühen kann mit, meinen, mit meinem politischen Interesse, mit den Leuten, mit denen ich da zusammenarbeiten kann. Deswegen ist das für mich das, was für mich da im Fokus steht.
0: Da ziehe ich gleich eine Frage vor, und zwar weil ich das in den anderen Gesprächen das ein oder andere Mal hatte sozusagen was bedeutet überhaupt Religion heute noch also weil ich so gemerkt habe viele oder eine ältere Generation wächst noch viel mehr mit einem mit einer religiösen Erziehung vielleicht auch auf ich weiß es nicht genau das ist eine steile These aber dass sozusagen heute Religion dann doch eine andere Rolle spielt merkst du da irgendwie auch Würdest du sagen, es ist anders als jetzt die ältere Generation oder deine Eltern vielleicht oder so? Würdest du sagen, dass dein Zugang anders ist? Auf
1: jeden Fall, aber ich glaube gerade andersrum, weil meine Eltern kommen ja aus der ehemaligen Sowjetunion, wo Religionsausübung generell ein Tabuthema war. Und meine Mama ist jüdisch und sie wusste auch immer, dass sie jüdisch ist. Sie wusste, sie hat auch religiöse Großeltern gehabt, die auch Koscher gegessen haben, die gebetet haben. Aber das hat sich bei meiner Oma tatsächlich ein bisschen verloren. Und man muss, also man wusste zwar, man feiert Schabbat und man zündet zwei Kerzen an. Und an Hanukkah hat man dieses Fest acht Tage lang, wo man jeden Tag eine Kerze mehr zündet. An Pessach isst man Mazar und kein Brot. Sowas wusste man. Aber man wusste nicht zum Beispiel, was das Fest der Bäume ist. So, klein, so kleinere Feste wie Tubi Schwarz. Man wusste nicht, warum man diese Feste feiert. Also dass Rosh Hashanah das Neujahrsfest ist und woher das kommt ursprünglich oder wofür die zwei Kerzen bei Shabbat stehen. Und da hatte ich einfach das Privileg, in Deutschland, in Nürnberg jahrelang den Religionsunterricht zu besuchen und da natürlich auch zu lernen, warum haben wir diese Feste und Bräuche, was bedeutet das, wo ist der historische Ursprung dahinter und so seit, seit ich, ich glaube, sieben, acht Jahre bin, komme ich nach Hause und erzähle immer, ich habe heute das und das gelernt und wisst ihr, warum wir das und das feiern? Und das ist total spannend. Und da, war, da wurde der Tempel zerstört, aber dann, dann hat man ein Kändchen Öl gefunden und deswegen feiern wir Hanukkah. Und ich war sozusagen diejenige, die die ganzen religiösen Erklärungen auch in die Familie gebracht hat, weil sie das gar nicht kannten und wussten. Irgendwann, ich glaube, nach meinem ersten Ferienlager, das war 2017, bin ich auch nach Hause gekommen und habe angefangen, das Gebet über das Brot zu sagen oder das Gebet nach dem, nach dem Essen und meine Eltern waren total verwundert. Also für die war das ein kompletter Schock. Die dachten wirklich, oh Gott, sie hat sich um 180 Grad ähm, verändert. Aber ich fand das einfach so spannend, dass ich mir Gebete merken konnte, dass ich selbstständig beten konnte und ich wollte, ehrlich, ich wollte einfach ein bisschen... So zeigen, was ich kann und zeigen, was ich gelernt habe, so mit 17. Ich habe mich zu Hause echt cool gefühlt, weil ich was konnte, was meine Eltern nicht konnten. Und irgendwann haben wir angefangen zu Hause Chalot zu backen an Schabbats. Mal einen Schabbat zusammen gefeiert, wo ich dann auch vorgebetet habe. Dann zu Hanukkah mache ich immer das Gebet. Deswegen, ich finde das, find das super, super spannend und ich erzähle das unfassbar gerne, weil weil ich so diese Religion in die Familie bringen konnte. Und dafür bin ich einfach unfassbar dankbar, dass ich durch den Religionsunterricht und die Ferienlager, die ich besuchen konnte, das so verinnerlicht und gelernt habe. Genau. Aber trotzdem würde ich sagen, dass, dass ich gar nicht religiös bin. Ich bin sehr traditionsverbunden und ich bin gläubig, aber ich esse nicht koscher. Ich halte auch nicht Schabbat. Also ich benutze mein Handy an Schabbat zum Beispiel. Und ja, genau. Das Einzige, was ich wirklich mache, ist, ich faste bei den Fasttagen. Aber ansonsten würde ich nicht von mir behaupten, dass ich eine religiöse Person bin.
0: Das heißt, du hattest in Nürnberg auch äh, jüdischen Religionsunterricht. Wie viele wart ihr da?
1: Oh, das kam immer auf die Klasse drauf an. Ich glaube, wir waren ungefähr so 15 Leute im Kurs. Und 15 Leute, ich habe Religionsunterricht seit ich in der ersten Klasse bin, hatte parallel dazu noch in der Grundschule Ethikunterricht und ab der fünften Klasse habe ich dann gesagt, nee, also ich kann da auch zwei Freistunden haben, dann nehme ich mir die auch einfach raus. Dafür hatte man natürlich irgendwann nachmittags dann in der Gemeinde Unterricht, aber das war für mich auch wie so, ich habe meine Freunde wieder gesehen, ich habe unseren Rallye-Lehrer einfach unfassbar gemocht, weil man mit dem auch auf so einer persönlichen Ebene kommunizieren konnte, weil es ging ja nicht um, irgendwie stoffauswendig lernen, sondern es ging um unsere Geschichte, es ging um kritische Fragen stellen, das alles hinterfragen und ich fand das unfassbar philosophisch und interessant, dass ich wirklich Spaß hatte, dahin zu gehen. Genau, ich habe da auch mein Abitur drin geschrieben, deswegen, das war mir schon immer sehr, sehr wichtig, diesen Religionsunterricht zu besuchen.
0: Ah ja, Voll cool, voll schön, dass es dann sozusagen eine Person gibt, die einen dann auch an der Hand nimmt und ein bisschen Identitätsfindung mit einem macht. Das ist geil. Würdest du sagen, dass junges jüdisches Leben, würdest du sagen, dass es sozusagen ein Unterschied, oder erlebst du einen Unterschied innerhalb von Bayern zum Rest, oder hast du da manchmal, gibt es manchmal Punkte, wo du sagst, okay, das ist vielleicht jetzt bei uns in Nürnberg so, und wenn ich aber in Berlin bin, erlebe ich das ganz anders, also gut, Berlin ist nochmal eine andere Nummer, aber, also wir hatten ja jetzt viele, die, die letzten Interviewpartnerinnen waren ja viele aus Berlin oder, ähm, ja, dann auch aus Frankfurt, aber wir haben da selten so eine bayerische Perspektive gehabt, gibt es die? Eine bayerische Perspektive? Ich glaube, das
1: ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil ich glaube, da hat das Jüdische weniger damit zu tun als der deutsche Background. Weil ich meine, wenn man jetzt von Nürnberg nach Berlin kommt, dann sind die Leute einfach komplett anders drauf. Und genauso sind die Leute in Sachsen anders drauf oder in Frankfurt. Deswegen, ich glaube, das, das hat weniger was mit dem Jüdischen zu tun, sondern eher mit dem Deutschen. Und das Jüdische ist dann sozusagen... Der, der gemeinsame Punkt, wo man sich dann trotzdem irgendwie einig wird, auch wenn man sich nicht, nicht einig wird bei Sachen, heißt das jetzt Berliner oder heißt es Krapfen? Oder heißt es Semmel oder heißt es Brötchen? Deswegen, da wird man sich nicht einig, aber wenn man am Freitagabend zusammen das Schmar sagt, dann spricht jeder die gleiche Sprache, so nach dem Motto. Oder man singt die gleichen Lieder. Ja, aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Also was das Gemeindeleben an sich angeht, ist natürlich so, dass man in größeren Städten auch viel mehr Gemeinden hat. Also in Nürnberg haben wir zum Beispiel keine liberale Gemeinde. Und in Berlin gibt es Gemeinden, unfassbar viele, ich weiß gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall über zehn. Genau in München hat man eine liberale Gemeinde. Man hat in Frankfurt mehrere Gemeinden, wo man hingehen kann. Deswegen, da ist natürlich auch das Angebot wahrscheinlich größer als in einer Stadt wie Nürnberg oder Gelsenkirchen vielleicht.
0: Ja, vor allem Augsburg hat auch äh, eben nur sozusagen eine Gemeinde. Das ist, das ist ja dann auch eine Sammelgemeinde, ja. Die ist ja dann viel vielfältiger als wenn man jetzt in München zwei hat oder in Berlin halt äh, eine ganze Auswahl. Wie würdest du denn jung jüdisch-feministisch beschreiben?
1: Also eigentlich sind die drei Wörter eigentlich schon eine Beschreibung für sich. Man ist jung. Ich würde sagen, jung fängt an gibt es eigentlich gar kein Alter, wo, wo das aufhört, man ist so lange jung, wie jung man sich auch fühlt. Ähm, dann jüdisch, das bringt man ja irgendwie automatisch mit, ob man sich jüdisch fühlt, ob man jüdisch ist. Und feministisch, ja, wenn wenn man für Gleichberechtigung einsteht, wenn man, wenn man Strukturen hinterfragt, wenn man nicht alles für selbstverständlich nimmt und wenn man das System auch kritisiert und versucht, versucht, ja, nicht dagegen vorzugehen, aber doch schon zumindest die Probleme zu erkennen und da aufmerksam zu machen und zu erkennen, dass wir gewisse Probleme haben. Und ich finde das unfassbar wichtig, weil in diesen drei Worten sehe ich einfach eine riesengroße Verantwortung. Bei Jung, jüdisch und feministisch denke ich immer an den nachhaltigen Aspekt, an die nachfolgenden Generationen, weil das, was für uns nicht selbstverständlich ist, wäre vielleicht... Wirklich, wirklich schön, wenn das für die nachfolgenden Generationen doch selbstverständlich ist. Und wenn wir einen Schritt in die richtige Richtung machen können, dann finde ich, müssen wir das auch tun.
0: Gibt es Themen, wo du dich von der älteren Generation nicht verstanden fühlst?
1: Absolut. Gerade bei Themen wie Rassismus, Homophobie und Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel angeht, verstehe ich sehr, sehr viele Punkte nicht und ich werde die auch niemals nachvollziehen können, das kann natürlich auch sein in, in einer Gemeinde zum Beispiel, wo 90 Prozent der Mitglieder einen Sowjet-Background haben und sehr viele auch der älteren Generation angehören und die nochmal ein ganz anderes, ja, die sind nochmal ganz anders aufgewachsen mit anderen Ideologien. Da kann man sehr schwer, sehr, sehr schwer auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wenn es um gleichgeschlechtliche Ehe geht oder so. Rassismus in der Sprache mit 60, 70 dann nochmal aus dem Sprachgebrauch zu entfernen, ist also ist eigentlich schier unmöglich, weil das hat sich dann so manifestiert im, im Kopf, in der Sprache, im Sprachgebrauch, dass das einfach ja aus deren Köpfen gar nicht wegzudenken ist. Und da kann man noch so oft sagen, das ist nicht okay, so was sagt man nicht? Das, das, das kannst du nicht sagen. Das ist verletzend, das ist rassistisch. Nee, so habe ich mein Leben lang schon gesprochen und so. Nee, hat ja bisher keinen verletzt, so nach dem Motto. Deswegen bei, so, bei solchen Themen ist das unfassbar, unfassbar schwierig, auf einen Konsens zu kommen. Und ich habe es bisher noch nie geschafft. Auch gerade bei Themen wie Umwelt sieht man irgendwie nicht. Also ich glaube, die, die Wichtigkeit des Themas sehen, sieht die ältere Generation nicht so, wie wir sie wahrhaben. Und ja, dann natürlich auch, wenn es um politische Entscheidungen geht, gerade in Deutschland, man merkt natürlich, dass zum Beispiel die Grünen, wie viele Jugendliche informieren sich über die, über die grünen Partei und die ältere Generation, also, nee, das ist ja, das ist ja ein Haufen einfach irgendwie äh, Hippies, die, die irgendwie nur die Städte irgendwie gefühlt abreißen wollen und alles mit Pflanzen bebauen wollen. Also deswegen gerade auch bei politischen Sachen wird man sich sehr schwer einig, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja auch gerade super spannend, weil wir ja eigentlich jetzt dann seit zwei Jahren die Fridays-for-Futures-Bewegung haben und das ja auch wirklich nochmal die Themen zum Beispiel auch von, vom Wahlalter verändert. Ja, also Wahlalter mit 16 wird ja auch gerade immer wieder eingeworfen, weil, wie du sagst, sozusagen die Verantwortung vielleicht nicht so richtig wahrgenommen wird oder dann, ja, sich die junge Generation da irgendwie missverstanden fühlt oder selber die Zukunft in die Hand nehmen würde, möchte. Würdest du sagen, es gibt einen Generationenbruch? Ich glaube, den gibt es immer.
1: Ich glaube, es gibt immer einen Bruch so zwischen, ich sag mal, den Jungen und den Älteren, weil die Bedürfnisse sind komplett anders, die Erfahrungen sind komplett anders und vor 70 Jahren hatten wir einfach noch nicht so eine globalisierte Welt wie jetzt. Das heißt, wir sind offener, wir haben mehr Zugänge zu Medien. Wir können uns mehr austauschen mit Leuten weltweit. Wir können unsere Meinung frei wiedergeben. Wir können diskutieren, wir können argumentieren, wir können uns informieren. Und ich würde sagen, das war vor, vor ein paar Generationen noch nicht so stark präsent. Deswegen glaube ich, dass, dass es diesen Generationsumbruch immer gibt, weil weil es kontinuierlich so weiter, weiter geht und weiter wächst. Und deswegen, deswegen glaube ich, dieser Generationsumbruch ist immer da.
0: Ja, und ich glaube, da sind wir in einem, schon in einem Bereich, wo man vielleicht, den, oder in einem Thema, wo man den Generationsumbruch vielleicht noch mal mehr merkt, schieben wir doch mal hier schön Social Media ein. Aber ich finde, es, es passt doch jetzt irgendwie ganz gut. Da haben wir doch, <lacht> ich meine, ich möchte damit nicht sagen, dass ältere Generationen nicht auch auf Social Media vertreten sind. Aber die Frage ist doch, ja, was, was bedeuten die Online-Räume für dich? Sagen wir es mal so, stellen wir die Frage vielleicht so, was bedeuten diese oder wie, was bedeuten sie und wie nutzt du sie?
1: Also Online-Räume sind in erster Linie eine riesengroße Chance. Eine Chance, sich zu informieren, eine Chance, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, auch neue Kontakte zu knüpfen und sich kreativ zu, zu entfalten. Also sei es mit Bildern, sei es mit Kunst, sei es mit Literatur, sei es mit Politik oder sonstigem Thema. Man kann das wirklich so ausleben und gestalten, so wie man das möchte. Und ich finde, da ist eine riesige Chance bei Social Media vorhanden. Was aber Social Media gleichzeitig mit einem macht, ist, es gibt dir eine Verantwortung, weil ich überlege mir nämlich dreimal, bevor ich was poste, möchte ich das in 40 Jahren noch sehen, dass das im Netz bleibt oder dass das mal im Netz war. Wie würde ich in 40 Jahren drüber denken? Und dann versuche ich wirklich nichts unbedacht zu machen, weil gerade auch mit dem Aspekt, dass ich Lehrerin werden möchte, da denkt man natürlich auch nach, wenn das Bildungsministerium dann, einmal meinen Namen googelt, was kommen dafür für Beiträge? Und ich finde auch aber, dass Social Media eine große Gefahr ist. Also ich glaube, dass Cybermobbing und Hass im Netz unfassbar gestiegen ist, seit, seitdem so viele Leute auf Social Media unterwegs sind. Ich glaube, das macht viele Sachen einfacher, weil man sich hinter einem Pseudonym verstecken kann, unter einem anonymen User verstecken kann. Man muss den Menschen nicht persönlich konfrontieren, ihm in die Augen schauen. Ich glaube, dass das dass das viel schwieriger ist, Kritik und Hass so zu zeigen als im Netz. Und da sehe ich einfach eine ganz große Gefahr, weil das ja auch viel mit den Betroffenen macht. Und da ich selber sehr viel auch Antisemitismus im Netz und über Social Media abbekommen habe bisher schon, weiß ich einfach, dass, dass das auch eine Art von Unsicherheit auslöst, weil dadurch, dass man mit drei Google-Klicks einfach irgendwie schon gefühlt alles über eine Person erfahren kann, hat man natürlich auch Angst, okay, wie weit kann die Person auch im echten Leben gehen? Genau. Aber in erster Linie finde ich, Social Media ist ein super Tool. Man muss nur ständig reflektieren, was mache ich auf Social Media? Wie beeinflusse ich mein Social Media Umfeld? Womit gebe ich mich ab? Bestimmen die Informationen, die mich täglich in meiner Timeline erreichen? Und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu, zu misstrauen, weil nicht alles, was gepostet wird, stimmt. Und es, die, die Information, die wir bekommen, das ist äh, eine Überflutung. Also man kann ja wirklich stundenlang auf TikTok und Instagram rumsitzen, ohne zu merken, dass fünf Stunden jetzt ver äh, vergangen sind. Deswegen, man muss die Infos checken, weil nicht alles ist wahr, sehr vieles ist nicht wahr. Und ich glaube, da lässt man sich einfach sehr, sehr leicht mitreißen. Und ich glaube, da muss jeder nochmal reflektieren, wie, wie nah man das an sich ranlässt und was man mit diesen Informationen anfängt.
0: Welche Medien nutzt du denn alle? Ich nutze Instagram,
1: ich nutze Twitter, Facebook, TikTok. Gibt es noch irgendwas? Ich muss jetzt mal nachgucken. Snapchat, Pinterest. Ich glaube, das war's. Ja. <lacht>
0: Nehmen wir jetzt mal, Instagram ist relativ, glaube ich, viel noch ein Begriff, Twitter ist würde ich sagen, ein bisschen Akademiker und, und Journalisten-Ding könnte es auch irgendwie sein. Viele Organisationen sind auf Twitter. Aber was zum Beispiel Instagram oder TikTok irgendwie ja doch ziemlich gemein haben, dass man sich persönlich sozusagen, also man, man tritt ja mit seiner Persönlichkeit in den, in den Vordergrund. Twitter jetzt eher noch nicht, das ist oder kann man, muss man aber nicht, dadurch, dass es nur das geschriebene Wort ist und auch relativ kurz. Aber dadurch, durch Videos oder Bilder wie Snapchat, TikTok oder Instagram, gehst du ja mit dir selbst. Also du Präsentierst dich selbst und die Themen, die du irgendwie geben möchtest oder nicht. Und ähm, wie gehst du da damit um? Oder Weil ich denke, das ist ja gerade dann das Schwierige, wenn wir über so Online-Hate oder Hate-Speech dann auch sprechen.
1: Also ich benutze tatsächlich Instagram und TikTok sehr privat. Also TikTok benutze ich halt wirklich, um irgendwie... Ein bisschen zu lachen, ein bisschen Spaß zu haben in lustige Videos zu schauen oder manchmal auch selber zu filmen, wenn ich gerade Lust und Laune habe. Instagram ist bei mir ein bisschen schwierig, weil Instagram ist für mich halt einfach, ich poste Bilder von, von meinem Urlaub, dass ich irgendwie wegfliege, dass ich vielleicht auf einem Seminar bin, dass ich äh, was essen gehe mit Freunden, dass ich vielleicht irgendwie, dass ich gerade Klausurenstress habe. Also irgendwie so ein bisschen Einblick in mein Leben Wobei das auch etwas abgenommen hat, seit ich jetzt in der JSUD auch bin. Und ich halte das alles ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ich cleane ein bisschen mein, meinen Feed und meine Story und überlege mir nochmal so, ja, was poste ich genau. Aber genau, Instagram ist bei mir halt einfach nur so ein Blick in meinen Alltag ein bisschen und in die schönen Momente vor allem. Natürlich ist Social Media etwas, da präsentiert man sich immer von der besten Seite. Sehr oft. Und. Das kann immer sehr schön sein, aber manchmal guckt man auch durch die Storys seiner Freunde und, oh, der ist im Urlaub und die ist gerade hier schön essen gehen und ich habe jetzt Klausurenphase, voll doof. Genau, aber manchmal braucht man auch so einen Social-Media-Detox, glaube ich, davon. Also manchmal gibt es auch Tage, wo ich zwei Tage lang nicht auf Instagram gehe, weil ich brauche Zeit für mich, für meine Familie, für meine Freunde. Und genau, also so gehe ich damit um, dass ich mir sozusagen... Pausen setze, dass ich ein bisschen abschalten kann, dass ich mir auch selber bewusst werde, das, was ich da sehe, das ist nicht die Realität. Auch die, ja, auch die perfekten SchauspielerInnen und Models, die sehen in Real Life auch nicht so aus. Und das heißt, ich muss auch nicht so aussehen. Und ich glaube, das macht gerade sehr viel mit jungen Leuten, die versuchen, ein Maß anzustreben, was einfach gar nicht realitätsgetreu ist. Und da finde ich es unglaublich wichtig, da aufzuklären und zu sagen, hey, das ist alles nicht echt. So, du bist so gut und perfekt, wie, wie du bist und du musst nichts an dir ändern und du musst nicht jemandem nacheifern, weil wir sind alle Individuen und wir sind alle so, so wie wir sind und so hat Gott uns geschaffen und ich finde, das ist immer ganz schön, wenn, wenn jeder noch so, ja, wenn jeder sich selbst treu bleibt. Genau.
0: Ich denke auch, dass das ein feministisches Thema ist, was neu ist, was wir, was wir neu besprechen, weil gerade solche Plattformen wie Instagram sehr viele Frauen tatsächlich nutzen, also nicht, dass Männer da nicht auch von betroffen sind, aber das ist, ein, würde ich sagen, eine große Gefahr für weibliche Schönheitsideale, was wir da oft sehen bei verschiedenen Influencerinnen oder ja, Models oder so, dass das halt alles ist. Da hat aber auch Instagram, glaube ich, ein bisschen Vorurteil, so, dass da halt alles sehr gefiltert ist, ja, also dass da überall tatsächlich aktiv ein Schönheitsfilter drüber liegt Und dass es das natürlich auch irgendwie neue Themen sind, die dann uns irgendwie betreffen, sozusagen. Eine Frage noch, weil, hast du das Gefühl, weil, weil Pandemie, hast du das Gefühl oder wie hast du die Veränderung für Social Media in den letzten eineinhalb Jahren erlebt?
1: Ich glaube, Social Media ist, also was ich mitbekommen habe, irgendwie politischer geworden. Weil dadurch, dass alle irgendwie nur zu Hause rumsaßen, hat man ja irgendwie nichts zu tun, außer sich mit seinem Handy abzulenken. Und natürlich bekommt man dann auch irgendwie Infos mit, die, die nicht nur hier, ich bin dafür reist und ich mache da einen Blog und mein Lieblings-YouTuber hat das und das jetzt gepostet, sondern man bekommt auch Nachrichten mit. Und ich fand zum Beispiel bei Black Lives Matter fand ich es unfassbar krass, wie viel Aufmerksamkeit das bekommen hat. Und ich fand es gut, dass es diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich habe mich in dem ersten Moment gefragt, Moment, das ist doch nichts Neues. Warum haben wir erst jetzt diesen Aufschrei? Das ist ja ein Problem, was es Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gibt in, äh, in den Staaten und auch bei uns. Warum, warum ist genau jetzt der Moment, wo alle Leute aufschreien. Warum ist das nicht schon viel, viel früher passiert? Und ich glaube, dass dass diese Pandemie schon sehr viel damit zu tun hatte, weil die Leute waren erstens auch wütend generell auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Dann kommt dieser Vorfall noch dazu. Und man hatte irgendwie so einen Punkt, wo man sich wieder einig ist. Weil gerade bei... Bei Corona, wo irgendwie am Anfang niemand wusste, ist das wirklich so schlimm, ist das nicht so schlimm, was genau geht da vor sich, Wann? wie lange müssen wir das alles noch machen, das sind super viele Unklarheiten. Und dann hat man ein Thema, wo sich alle einig sind, ja, das ist falsch und ja, wir müssen was machen. Und da ziehen halt wieder alle an einem Strang. Und ich glaube, dass vielleicht wäre das ohne die Pandemie nicht so krass gewesen. Was ich, Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, weil ich glaube, es braucht keine Pandemie, um um sich gegen Unrecht auszusprechen, um für Minderheiten einzustehen. Und ich merke aber auch, dass seitdem, seitdem das alles besser wird mit, mit, dem, mit dem Virus, seitdem wir wieder mehr Freiheiten haben und die Impfungen alle mehr oder weniger gut ähm, vorankommen, schwankt aber auch das politische Interesse wieder. Weil jetzt ist auch, jetzt ist auch Black Lives Matter, als hätte es das nie gegeben habe ich das Gefühl. Oder zumindest wird auf Social Media einfach nichts mehr gepostet, weil es nicht mehr top aktuell. Man ist jetzt wieder am Reisen. Man hat wieder andere Dinge zu tun. Und ja.
0: Ja, wir merken das ja auch bei uns. Tatsächlich an so einem Sommertag ist einfach Social Media tot. Da gibt es dann nichts mehr irgendwie. Aber ja, es ist ja auch immer interessant mit was für wie, wie sehr es halt auch schwankt, aber die Trends, die, die fliegen natürlich über Social Media. Ja, mal wieder zurück in den realen Raum vielleicht. Social Media ist ja eine Gruppe, es, da findet man sich auch als Gruppe, als Organisation vielleicht oder wie auch immer, aber man findet sich, man hat Kontakt, man hat Austausch und im, im Real Life machst du das ja auch ganz viel über wirklich einige Organisationen und auch über viele, ja explizit jüdische Organisationen. Und bevor ich jetzt irgendwie nochmal genauer aufs das eine oder andere eingehe, weil du vorhin auch erzählt hast, dass du viel im Ferienlager zum Beispiel warst oder du hast auch beim Eurovision teilgenommen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wie würdest du denn sagen, ist dieses Jugendangebot, würdest du das zu viel, zu wenig beschreiben und, also dieses jüdische Jugendangebot tatsächlich, und was bedeutet das für eine Jugendgruppe, wenn es sich tatsächlich als explizit jüdisch trifft?
1: Also ich glaube, das Angebot, was, was wir in Deutschland haben, in der, in der jüdischen Community, ist unfassbar groß, weil es gibt ja nicht nur Ferienlager von der ZWST, sondern es gibt auch von Netzer, das ist sozusagen das, das liberale Äquivalent zur ZWST, was Ferienlager angeht. Es gibt Jugendzentren in, in den Gemeinden. Es gibt die Jurovision, es gibt Meet a Jew, es gibt diese Ferienlage, wie ich bereits gesagt habe, es gibt Bar mitzvah reisen Bad mitzvah reisen Es gibt ein Quizduell, was jährlich dann in Frankfurt stattfindet, wo Jugendzentren gegeneinander antreten mit so und ihr jüdisches Wissen zeigen und die sich da nochmal treffen. Und ich glaube, das Angebot ist wirklich, wirklich riesig. Und auch die ZWSC bringt zum Beispiel jedes Jahr ein, ja, eine Broschüre raus, was dieses Jahr alles ansteht. Und da ist von Kindern über Familien bis zu Senioren hin alles dabei, was es an Angebot gibt. Und gerade weil ich glaube, dass dieses nachhaltige Denken so, so stark im Judentum ist, fokussiert man sich auch sehr stark auf die Jugend und auf die Kinder. Und ich könnte mir persönlich nichts mehr wünschen, weil ich glaube, dass, dass irgendwie alles, was man erleben möchte, dass das alles damit abgedeckt ist und dass das Angebot enorm groß ist. Und um auf die andere Frage jetzt zu antworten, was macht es mit einer explizit jüdischen Gruppe? Also als ich das erste Mal auf, auf Machane gefahren bin, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich dachte, da kennen sich alle Leute und die fahren zusammen auf Machane, seit sie acht Jahre alt sind und mein erstes Machané, da war ich 17. Und ich dachte, ich werde ein Außenseiter sein, weil alle kennen sich untereinander und ich komme da, und, hi, ich bin jetzt plötzlich in the picture, will jemand mit mir befreundet sein. Und tatsächlich war das gar nicht so, weil man hat sich direkt verstanden, man hat sich direkt angefreundet auch und irgendwie habe ich mich super wohl gefühlt, weil in der Schule war ich nämlich die einzige Jüdin. Und ich musste sehr viele Sachen auch bei meinen Freunden und Freundinnen erklären. Da haben wir den und den Feiertag und den feiern wir so und so. Deswegen kann ich da jetzt nicht mit zum Feiern, weil ich gehe dann in die Synagoge an dem Feiertag. Und da musste ich das eben nicht machen, weil da war das so eine Selbstverständlichkeit. Wir sagen, wir sagen sowas wie Jalla und also Yalla komm und Betea won, hier guten Appetit. Und es war alles so selbstverständlich und man musste nichts erklären. Es war alles natürlich und es war einfach so ein Flow, in dem man drin war, wo man sich direkt wohlgefühlt hat. Und ja, irgendwie auch, auch so ein bisschen wie, wie zu Hause, aber auch so ein bisschen Party ohne Eltern, weil es war natürlich auch cool, ohne seine Eltern zu verreisen irgendwohin. Und man hat super viel erlebt. Man ist als Gruppe zusammengewachsen, man hat zusammen gesungen, getanzt, gegessen, gebetet. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr stark connected gefühlt in dem Moment, was mich dann halt auch dazu verleitet hat, die Seminare selber zu machen als Jugendleiterin, dass ich, das, was ich sozusagen erlebt habe, dass ich das weitergeben kann. Und zum Beispiel bei der Eurovision ist es auch, dass, natürlich ist es ein Wettbewerb, wo man sozusagen von Stadt zu Stadt gegeneinander singt und tanzt und performt und versucht, das Beste aus seiner Stadt oder seinem Landesverband rauszuholen, sich da zu präsentieren, am besten noch irgendwie ganz weit vorne auf dieser Platzliste zu kommen, weil das natürlich auch eine Bestätigung ist für den Act, den man da monatelang vorbereitet hat. Aber ich würde nicht sagen, dass das im Fokus steht, sondern im Fokus steht wirklich, seine Freunde, Freundinnen wiederzusehen, mit denen nochmal Zeit zu verbringen, die man seit dem Sommer oder seit dem Winter nicht mehr gesehen hat. Da irgendwie, man sieht Freunde aus Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Gelsenkirchen, Recklinghausen. Ja, also wer kennt Leute in Recklinghausen? Und es ist einfach total ein schönes Gefühl, wenn alles nochmal so an einen Ort zusammenkommt und man hat einfach den Spaß seines Lebens. Es ist die pure Euphorie. Es ist purer Spaß und pure Lebensfreude. Und das ist wirklich mit eines der schönsten Wochenenden des Jahres immer, wenn man auf der Eurovision ist. Und das, das ist einfach so ein, so ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann, weil das so unfassbar schön ist. Und ich glaube, dass dieses Judentum oder der Aspekt des Judentums dieser, dieser Punkt ist, der uns dann alle verbindet. Weil dann geht es nicht wirklich darum, woher man kommt. Sei es auf Machane oder sei es bei der Eurovision. Es kommt nicht wirklich darauf an, ob du jetzt Berlinerin bist oder Nürnbergerin, sondern du siehst deine Freunde wieder und feierst Shabbat mit alle zusammen. Und auch die Haftalah, wenn, wenn über tausend Leute in einem Kreis stehen, sich an den Händen haben und zusammen eine wunderschöne Melodie singen bei Kerzenlicht, das, das ist so ein unfassbar, unbeschreiblich tolles Gefühl, da habe ich wirklich, ich habe jedes Mal Gänsehaut dabei, weil man hört keine Musik, man hört nur diese Stimmen von diesen Tausenden von Menschen, die alle die gleiche Melodie singen und im Takt miteinander wippen. Und ich, ich muss da total oft weinen, weil mich das emotional so berührt.
0: Ja, voll schön, wenn man da die Möglichkeit hat, auch so eine gemeinsame Zeit über die Grenzen hinaus ja dann auch irgendwie zu erleben. Würdest du sagen, dass es vielleicht auch eine Motivation war, dich dann bei der jüdischen Studierendenunion mit einzubringen oder gab es da noch eine andere Motivation für?
1: Ehrlich gesagt kam ich über die Eurovision zur jüdischen Studierendenunion. Ich war 17 und die damalige Präsidentin Dalia hatte so einen Stand aufgebaut mit der JSUD und ich habe mich erstmal gar nicht dafür interessiert, weil ich hatte noch ein Jahr Abitur und ich dachte mir, ja, mache ich irgendwann später. Und sie kam dann auf mich zu und hat gemeint, hey, hast du nicht Bock, aktiv zu werden? Und ich so, ich, hi, ich kenne dich nicht, wer bist du? Aber ja, okay, klar. Und dann hat sie mich in irgendeine Gruppe gepackt, ins, ins Policy-Referat damals, und ich kannte genau eine Person. Ich kannte genau eine Person, das war Misha Ushakov, der auch Präsident wurde, ja, in der nächsten Vorstandsperiode, sozusagen der Nachfolge von, von Dalia. Und dann war ich so... Was ist, ein, was ist eine Policy? Ich bin ein Policy-Referat, ich habe keine Ahnung, was eine Policy ist. Und ich war erstmal ich, ich hatte das Gefühl, ich bin komplett fehl am Platz. Und ich war auch die Jüngste. Ich durfte bei den Wahlen gar nicht wählen, weil ich noch nicht 18 war. Und dann war ich ja, okay, ich schreibe eine Policy für, für eine Union, wo ich nicht mehr drüber abstimmen kann. Aber trotzdem war das super, super cool. Weil es waren Leute in diesem Referat, mit denen ich bis heute super gut befreundet bin, von denen ich unglaublich viel lernen konnte. Ich habe gelernt, was eine Policy ist, wie man so eine schreibt, worauf man achten muss und ich glaube, das hat mich, mich extrem viel weitergebracht und mich auch politisch so motiviert, dass ich mich auch angefangen, also ich habe angefangen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die sowohl politisch als auch jüdisch sind und die zu verknüpfen. Zum Beispiel, ich habe mit Misha damals eine Policy verfasst über, über Nachhaltigkeit und es ist eine Sache, zu sagen, ja, okay, wir müssen nachhaltiger unsere Seminare gestalten, weil das ist besser für die Umwelt, aber das nochmal zu begründen, warum das für eine jüdische Studierendenorganisation wichtig ist, weil Tikkun weil, Olam, ähm, weil wir von Gott den Auftrag haben, diese Welt zu schützen und zu beschützen, das ist nochmal was komplett anderes. Und ich habe da in, in der JSUD und im Policy-Referat habe ich dieses politische Interesse mit meinem ähm, jüdischen, also mit meinem jüdischen Hintergrund verbinden können. Und ich glaube, das ist das, was, was mich so gecatcht hat und was ich so besonders fand. Und genau, seitdem, seitdem war ich da aktiv. Oder zum Beispiel auch, als wir eine Kundgebung organisiert haben gegen die AfD. Die haben wir nämlich Afne genannt. Die fand in Frankfurt statt und ich habe einfach gemerkt, dass wir sind da, wir sind präsent, wir wir werden gehört und ich hatte auch die ganze Zeit im Referat das Gefühl, ich werde gehört, weil man wollte meine Meinung wissen, man wollte wissen, findest du das gut, findest du es nicht gut und was sind deine Gedanken dazu und ich hatte davor nicht so wirklich das Gefühl, dass, dass das jemanden in der Schule zum Beispiel interessiert und da hatte ich wirklich diesen Raum, wo ich ich selber sein konnte, wo ich mich selber weiterbilden konnte und diskutieren und mitreden konnte und ich glaube, dass, dass mich das unfassbar angespornt und motiviert hat.
0: Wie würdest du in der Union das Thema Feminismus beschreiben oder wie erlebst du es dort? Ist es für dich ein politisches Thema?
1: Ich würde schon sagen, dass Feminismus ein, ein großes Thema bei uns ist. auch. Also der aktuelle Vorstand besteht aus vier Frauen und einem Mann. Das gab es davor auch noch nicht. Und was wir mit der ZWST zum Beispiel immer organisieren, das ist jetzt das dritte Jahr, wo das stattfinden soll, ist das Jewish Women Empowerment Summit wo wir gezielt drauf, drauf schauen, dass es ein Safe Space für Frauen gibt, unabhängig von den Denominationen, dass wir ganz offen über Themen wie Sexualität reden, über Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz, über wie empower ich andere Frauen um mich herum und wie empowere ich mich selber. Wie, wie gehe ich mit Sexismus um? Gehe ich überhaupt damit um? Was kann ich tun? wie merke ich sowas überhaupt, dass ich irgendwie benachteiligt werde in dieser Situation und einfach die, dieses Gespräch mit, mit anderen Frauen zu suchen, die sowohl jüdisch sind, als auch eine Frau oder sich als Frau verstehen, finde ich unfassbar wertvoll, weil oft kommt man gar nicht dazu, im ganzen ja, Alltagstrott und Stress und Uni kommt man gar nicht dazu, über solche strukturellen Probleme zu sprechen und ich glaube, dass das vier Tage sind, wo die, die sehr intensiv sind, wo man sehr viel hört, wo man sehr viel lernt, auch selber sehr stark reflektiert. Auch in Sachen wie, wie gehe ich mit anderen Frauen um? Und ich glaube, das ist unfassbar wertvoll. Und das ist auch unfassbar wichtig für, äh, für die jüdische Studierendenunion. Weil wir sehen ja auch, dass es ähm, gewisse Strukturen gibt in den Gemeinden, die einfach sehr männerdominiert sind. Weil jüdische Frauen sich vielleicht nicht trauen, in so einen Männervorstand sich wählen zu lassen überhaupt, obwohl sie wirklich Lust auf diesen Job hätten. Aber es gibt da, ja, deutliche patriarchalische Strukturen, die immer noch vorhanden sind, genauso in den jüdischen Gemeinden wie auch sonst in der Gesellschaft. Und wir versuchen einfach, die, die Frauen, die, die wir jetzt haben, die gerade jung sind, die eine Karriere anstreben, die gerade dabei sind, irgendwas aufzubauen, dass wir die empowern, und ja, den ein bisschen Mut geben und sagen, hey, du hast es drauf. Und ich glaube, ohne dieses Women Empowerment Summit und ohne den Zuspruch von sehr vielen Leuten, die da waren, die weiblich waren und die mir gesagt haben, hey, stell dich doch auf für den Vorstand der JSUD, hätte ich das niemals gemacht, weil ich nicht so... Also ich habe mir halt gedacht, ja, wer bin ich denn? So, Ich war da halt ein paar Jahre aktiv, mir macht es Spaß, ja und jetzt? So, es gibt... Andere Leute, die, die das bestimmt viel besser könnten. Und diesen, ich glaube, manchmal braucht man noch so einen gewissen Push, um sich wirklich Dinge zu trauen. Und diesen Push versuchen wir auch als JSUD den, den Leuten, den Frauen, den jungen Menschen zu geben. Deswegen, ich glaube, Feminismus ist schon ein sehr präsentes Thema in, in der JSUD.
0: Es ist einfach voll wichtig, dass man Support bekommt. Also auch sozusagen einen Support als Frau oder ein Support als Judin oder ein Support als Studierende, sozusagen, egal aus welcher Ecke, aber dass da irgendwie eine Unterstützung eben sich die Ziele auch selber zu setzen. Also so. Apropos Ziel, was würdest du sagen, ist das Ziel der Union, beziehungsweise was, ist, was wäre dein Ziel in der Studierendenunion?
1: Also das generelle Ziel, beziehungsweise die Aufgabe der JSUD ist natürlich die politische Interessensvertretung nach außen. Wir sprechen mit PolitikerInnen, wir, wir sprechen aber auch genauso gut mit unseren regionalen Verbänden und versuchen eben politisch etwas zu erreichen, sei es im Thema Antisemitismus oder israelbezogenen Antisemitismus oder für einen positiven jüdischen Narrativ in den Medien zu sorgen. Dafür ist sozusagen der Vorstand da, dass wir das sozusagen nach außen tragen. Gleichzeitig aber versuchen wir auch sehr viel nach innen zu arbeiten und Seminare zu organisieren, wo man sich eben politisch informieren kann, sei es zur nächsten Bundestagswahl oder sei es das äh, Jewish Women Empowerment Summit, sei es eine Bildungsreise nach Israel oder in die Ukraine oder sei es ein Seminar zu israelbezogenem Antisemitismus, wie man diesen erkennt und was man da tun kann sei es Vernetzung jüdischer Studierender oder Young Professionals in ihren regionalen Strukturen, weil öfters ist es ja so, dass nach dem Abitur oder nach dem Abschluss die Leute wegziehen aus ihren Städten und fahren dann zum Beispiel nach Berlin, kennen aber niemanden da oder fahren nach Tübingen, eine kleine Stadt, wo es halt vielleicht auch gar nicht so viele jüdische, jüdische Leute gibt oder wo man auch gar nicht weiß, wo ist denn da die nächste jüdische Gemeinde? Habe ich da vielleicht eine Person, mit der ich da hingehen kann, damit ich da nicht so alleine bin. Und ich sehe das auch als, als Verantwortung der JSUD, da sozusagen eine Anlaufstelle zu sein und für die Leute da zu sein, die wir ja auch vertreten, dass, dass wir sie so ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, hey, du bist jetzt neu in München, da gibt es den VJSB und der macht da und da eine Veranstaltung. Wir connecten dich mit dem Vorstand da und sei doch dabei, lern Leute kennen und genau. Also das, das sehe ich als Aufgabe und als Ziel der JSUD.
0: Was hast du bei der Vernetzung oder was bedeutet die Vernetzung auch für dein eigenes Leben? Also jetzt nicht nur für dein politisches Engagement, aber was nimmst du da mit? Oder es gibt es vielleicht auch manchmal, wärst du vielleicht auch manchmal gern weniger vernetzt?
1: Äh, weniger vernetzt ist ein gutes Stichwort, weil wenn man einmal in dieser Jewish-Bubble drin ist in Deutschland, dann ist es super schwer, da wieder rauszukommen. Weil dadurch, dass man eben so, wir sind gar nicht so viele und dadurch, dass man sich dann alle untereinander kennt, gibt es sehr schnell Gossip, der nicht immer wahr ist. Irgendwie, ja, privat zu bleiben, wirklich privat, privat, ist halt sehr schwierig, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich in München bin, treffe ich mehr Leute, als ich Bekannte hier in Nürnberg auf der Straße treffe. Wenn ich in Berlin bin, es gab noch kein einziges Mal, wo ich in Berlin war, wo ich keine bekannte Person getroffen habe auf der Straße. Sei es in Kreuzberg, sei es in Charlottenburg, sei es in Mitte oder in Neukölln. Deswegen, irgendjemanden findet man immer und ich weiß nicht, wie das passiert. Deswegen ist es sehr schwierig, ähm, da irgendwie auch privat zu bleiben. Auf der, also Natürlich, auf der anderen Seite finde ich es auch super schön, weil du hast in jeder Stadt jemanden, den du kennst. Ich rufe zum Beispiel eine Freundin an in München. Hey, irgendwie wird mir gerade alles zu viel kann ich am Wochenende nach München, ich habe dich lange nicht gesehen. Sie so, ja klar, du kannst bei mir auf der Couch crashen, alles easy. Und genauso in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln, was auch immer. Und ich habe wirklich durch diese ganzen Seminare und durch das ganze Engagement habe ich wirklich Freundschaften fürs Leben geschlossen, die ähm, mir unfassbar wichtig sind. Und ja, ich, ich lerne super viel von den Leuten. Ich habe wirklich so einen... Freundeskreis äh, für mich entdeckt, der einfach zwar in ganz Deutschland verstreut ist, aber wo ich weiß, ich kann mit all meinen Problemen zu, zu dieser Freundin oder zu diesem Freund und ich werde gehört, ich werde gewollt und ich werde akzeptiert, so wie ich bin und ja fühle mich einfach wohl, egal wo ich dann bin. Genau, ich hätte meinen, meinen jetzigen Freund nie kennengelernt ohne diese Connections. Also eine gemeinsame Freundin hat uns zum Beispiel vorgestellt. So, das hätte ich zum Beispiel auch nicht gehabt. Deswegen, das ist auch etwas, was sehr stark das Privatleben beeinflusst und die Freundschaften, Beziehungen, genau.
0: Würdest du sagen, dass dieses viele Engagement auch irgendwie in dem Ferienlager oder so, dass das auch zu deinem Berufswunsch geführt hat? Hm, Spannend. Ich glaube ich, hm,
1: ich glaube schon, ja. Wobei ich sagen muss, ich wäre am liebsten Schauspielerin und Sängerin geworden. Und dann habe äh, hab ich mich das nicht getraut, weil ich mir dachte, das ist viel zu riskant. Und die Chancen sind auch unfassbar gering, dass man da wirklich den Durchbruch schafft. Aber dadurch, dass ich ja seit ich 14 bin auch in der Gemeinde Jugendliche betreue, hatte ich immer sehr viel Spaß daran, weil ich glaube, ich bin auch ein bisschen rechthaberisch. Und deswegen passt, glaube ich, Lehrerin auch ganz gut zu mir. Das haben ja auch meine Lehrer immer gesagt. <lacht> also ich, ich vermittle schon sehr gerne Sachen weiter, weil ich glaube, dass, dass ich eine der wenigen Personen bin, die wirklich Spaß hatte in der Schule. Ich hatte wirklich Spaß. Schule hat mich nie genervt. Ich habe mich super mit meinen LehrerInnen verstanden. Und habe die teilweise auch als Idole und Vorbilder gesehen. Wie sie die Welt sehen, wie sie Sachen erklären, wie sie drauf sind, wie sie mit SchülerInnen reden. Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, dass ich das auch sehr gut kann. Und dass ich das auch machen möchte, weil ich hatte genauso LehrerInnen, die, die in ihrer Sprache einfach sehr markiert waren von Rassismus und Antisemitismus und die sowas zum Beispiel nicht gesehen haben, und ich dachte mir, hey, wenn ich aber Lehrerin bin, dann werde ich auf solche Sachen aufmerksam machen, weil mir das unfassbar gegangen ist damals und weil ich das für sehr, sehr wichtig erachte. Und ich weiß nicht, also ich habe immer schon sehr gerne Sachen erklärt, Sachen beigebracht, sei es Nachhilfe gegeben oder sei es irgendwie, keine Ahnung, Englisch beigebracht. Oder ja, ich weiß nicht, ich, ich fand es immer sehr, sehr cool, irgendwie, wenn Leute dir zuhören, ich habe es sehr gerne, wenn man mir zuhört, ich mag das total. Ich war auch beim, als ich 14 war oder 13 war, habe ich angefangen, beim Radio zu arbeiten. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr gerne immer sehr viel geredet. Das weiß auch meine Mama. Und dann hat sie gemeint, ja, Lehrerin ist eigentlich so, das ist eigentlich ein Top-Beruf für dich. Das könntest du echt gut machen. Und ich, ich mag das Studium zwar absolut nicht, aber dadurch, dass... Dass für mich irgendwie die ganzen Ferienlager mit den mit den Kids, du baust ja deine deine Zeit so auf, dass du Sachen zwar spielerisch gestaltest, aber dass du gleichzeitig Werte und Informationen vermittelst. Und genau dieser Aufbau ist in meinem Kopf, das läuft direkt bei mir so ab: Okay, wie würde ich meinen Unterricht gestalten? Und ich glaube dann, ich ich glaube schon, dass dass das da ja mit mit eingespielt hat.
0: Wenn du keine Lust aufs Staatsexamen hast, kannst du auch immer noch Podcasterin werden.
1: <lacht> ich kann es mir überlegen.
0: <lacht> aber du wolltest nicht, oder beziehungsweise deine Entscheidung fiel auf ähm, Sprachen, also Englisch und Spanisch. Gab es mal die Überlegung, ob du Religionslehrerin machen möchtest? Mhm, Gab es tatsächlich,
1: aber irgendwie hatte ich nicht so wirklich Lust umzuziehen, weil ich auch... Also mit 18 habe ich direkt angefangen zu studieren und irgendwie habe ich mich mit 18 nicht bereit gefühlt, in eine Stadt zu fahren, wo ich niemanden kenne. Habe mir da auch sehr viel verkopft. Und ich weiß nicht, Religion zu... Äh, hm. Ich glaube, dass Sprachen mir doch schon wichtiger waren in dem Moment, weil ich finde, Sprache ist mächtig und Sprachen sind wichtig. Und ähm, ich, bin schon, ich bin schon sehr, sehr froh mit der Auswahl Englisch-Spanisch. Ja.
0: Welche Sprachen sprichst du denn alle?
1: Jetzt wirklich gut oder so? <lacht> also, sprichst du zum
0: Beispiel Hebräisch?
1: Also, ich spreche so gut Hebräisch, dass ich mir im Restaurant in Israel was bestellen kann, bitte Danke sagen kann und ja, so einen ganz kurzen kleinen Smalltalk führen kann. Ja, ansonsten spreche ich natürlich Deutsch, Englisch, Russisch, wirklich Brocken, ukrainisch. Und ja, Spanisch. Ich Mein Spanisch sollte eigentlich besser sein, als es eigentlich ist, aber ich spreche Spanisch. <lacht>
0: ja. Was würdest du denn gerne? Deinen Schülern sozusagen dann mal mitgeben? Oder was ist so dein Ziel als Lehrerin und mit deinem ganzen Aktivismus? Was würdest du ihnen dann sozusagen gerne, den jüdischen, den nicht jüdischen, äh, was ist dir so? Also jeder hat doch irgendwie so ein bisschen so eine Herzensidee, die man dann auch gerne der jungen Generation mitgeben möchte. Und das ist vielleicht für uns auch irgendwie so. Ganz schön, wenn wir ja gerade überlegen, was brauchen wir denn jetzt? Was, ist denn, was sind denn die Themen unserer Generation und was vor allem brauchen wir, damit die Zukunft toleranter und gleichberechtigter wird? Und was würdest du da gerne im Unterricht zu den Kids sagen?
1: Ich glaube, das kommt immer auf die Situation im Klassenzimmer an, aber ich würde sehr, sehr starken Wert darauf legen, dass, dass die Gruppendynamik funktioniert, dass man miteinander reden kann und. Ich achte immer sehr, sehr stark darauf, wie man miteinander redet. Ich bin ein Mensch, ich kann das absolut nicht abhaben, wenn jemand laut wird und wenn es Geschrei gibt. Ich bin, ich bin da sehr balanciert, würde ich sagen. Und irgendwie vielleicht den Kindern mit auf den Weg zu geben, dass man Probleme ansprechen soll, aber dass man diese Probleme ruhig angehen soll und dass man mit Menschen reden kann. Und dass man auch ein gegenseitiges Verständnis füreinander entwickeln muss, dass das Zeit braucht. Aber dass man andere Meinungen zulassen soll und zulassen kann, aber dass Hass keine Meinung ist. Und dass wir einfach sehr viel mehr Toleranz in der Gesellschaft brauchen, sehr viel mehr Akzeptanz in unserer Gesellschaft brauchen, dass man sich laut machen soll für Sachen, mit denen man nicht, nicht zufrieden ist. Laut jetzt auch im Sinne nicht von rumschreien, sondern wirklich Probleme beim Namen nennen und versuchen dagegen vorzugehen, versuchen dafür eine gewisse Sensibilität zu entwickeln und ich glaube auch den Kindern klarzumachen, dass wenn du einen Menschen überzeugst, dass, dass Liebe stärker ist als Hass, wenn du einen Menschen von drei überzeugst, dann geht diese Kette immer weiter und wird immer größer. Das heißt, alles was du machst, aber genauso gut andersrum, genauso gut andersrum und deswegen hat alles was du tust eine Auswirkung auf unser gemeinsames Leben miteinander und dass das einfach einen eine große Verantwortung auch mit sich bringt, wie Worte auf Menschen wirken und was das mit einem Menschen macht, dass Worte auch sehr verletzend sein können und dass Worte aber auch teilweise Leben retten können. Und gerade bei, bei dem Aspekt Sprachen, weil ich zwei Sprachen hier ja studiere, glaube ich, dass das so mein Fokus darauf sein wird, wie wir sprechen, was wir sagen und dass wir uns, dass wir uns Sachen überlegen, bevor wir diese, diese produzieren, bevor sie andere reproduzieren. Das
0: ist echt voll schön, das gefällt mir, das kann ich annehmen. Gibt es noch irgendwie was, was dir noch gefehlt hätte im Gespräch? Gibt es noch was, was du mitgeben möchtest oder irgendwas, was du zum Schluss hin noch sagen möchtest?
1: Eigentlich nicht, weil ich fand es ganz schön, dass, dass es einen Podcast äh, gab, wo es nicht über Antisemitismus ging, sondern wo man über wirklich Engagement, über lebendiges jüdisches feministisches judentum mal geredet hat und ich finde das format unfassbar wertvoll auch sehr sehr wichtig und die connection zwischen jüdisch und feministisch finde ich auch gerade sehr aktuell und ich ich bin unfassbar dankbar hier sein zu dürfen wirklich weil ich habe die ich habe diese mail gelesen und ich war wow und gerade diese mail habe ich bekommen als ich bei der vorstandssitzung in in berlin war und ich habe sie meinen ganzen vorstands ähm, ähm, VorstandsmitgliederInnen auch gezeigt und die, die waren so Alter Lena, das ist so cool mach das, das ist so cool ja so, oh mein Gott, ich freue mich so sehr
0: ähm, <lacht> Ich werde gleich ganz rot
1: <lacht> nee ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut Ja, keine Ahnung, ich finde es unfassbar wertvoll miteinander statt übereinander zu reden und ich glaube, dass das, das würde ich jedem auf dem Weg geben, miteinander statt übereinander reden
0: ja, ich kann mich da auch gleich anschließen, weil das ja für mich auch eine wahnsinnig schöne Zeit jetzt tatsächlich auch war, weil also ich meine, wir haben halt auch tatsächlich, also bei das vorhin gesagt, wurde, wir haben schon natürlich das eine oder andere Mal über Antisemitismus gesprochen. Das ist ein Thema, was einfach Thema ist so. Aber der Grundgedanke war für mich auch mich einfach mit Perspektiven zu unterhalten oder mit Menschen, und Frauen zu unterhalten, die unterschiedliche Perspektiven haben. Und das war zumindest für mich sehr bereichernd. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich. Ein ganz herzliches Dankeschön natürlich auch an alle anderen, die da waren. Und was ich jetzt vielleicht, um jetzt hier nicht so den <lacht> heartbreaking last moment zu machen... Ähm <lacht> Es gibt ja schon auch noch, wir haben jetzt auch die nächsten Wochen noch ein paar Veranstaltungen. Auch trotz Pandemie gibt es ein paar Möglichkeiten und das Museum lebt da auch noch weiter. Also vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche kommenden Projekte. Und die Ausstellung hat auch noch weiterhin offen für alle. Und genau, deswegen, ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich freue mich total, dass du da warst. Es war ein super schönes Gespräch auch.
1: Dankeschön. Da bin ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Ich fand es sehr interessant, wirklich.